0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Donc ce soir, nous allons regarder euh, 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Et on va lire le chapitre, en, bon, peut-être pas entier, mais euh, trois quarts, d'accord? Mais on va regarder principalement euh, les versets euh, 12 à 44, mais on veut quand même voir un tout petit peu sur Goliath avant de regarder euh, ce que euh, le Seigneur euh, prépare pour nous ce soir dans euh, cette étude. Donc, euh, 1 Samuel chapitre 17, 1 Samuel 17, verset 1er. La Bible dit Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à soko « qui appartient à Judas. Ils compèrent entre Soko et Azeka et à Ephes d'Amin. D'Amin. »« Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. »« Ils campèrent dans la vallée des Thérabintes »« et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. »« Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté » Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gat et il avait une taille de six collets et un M- pan. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles de... Du poids de six mille cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain, un javelot euh, d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait six cents cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait euh, marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant.  « Aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assoujetis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous ne serez assoujetis? » et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem, de Juda nommé Isaïe, qui avait huit, huit fils, et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier né de ces trois fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab, et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin, matin et soir, et il se présenta pendant quarante jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères sept effas de grains rôtis et ses dix pains. » « « Et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces dix fromages au chef de leur milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sur. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébentes faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis un gardien et prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangées de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des, ranges, euh, des rangs euh, des Philistins. Il tint le même discours pr- que précédemment. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu ?» S'avancer cet homme, c'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, Que fera-t-on à celui qui tuera ce philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui donc ce Philistin cet insurconcie pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, euh, qui entendait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se retourna, détourna de lui pour pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit, « Comme la première fois. » Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une des trou- du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet insurconcié, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu, du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » le fit mettre ses vêtements à David, il passa sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignait l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton Choisit dans le tourant cinq pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche puis sa fronde à la main il s'avança contre le philistin le philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. le philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, je te donnerai ta chair et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées du Dieu, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, aide-nous à, à voir et comprendre ce que tu veux nous montrer ici, dans ces versets que nous venons de voir. Seigneur, bénis et dirige chaque chose. au nom de Jésus. Amen. Ici, nous voyons un... Uh, le, une première partie uh, d'une étude que nous allons regarder ce mardi et mardi prochain uh, par rapport à la foi victorieuse. Nous voyons que uh, David uh, avait une foi uh, extraordinaire, n'est-ce pas? Uh, et, et si vous vous rappelez, David n'a, et n'a toujours pas 20 ans uh, quand on arrive à ce point dans, uh, dans, dans sa vie. Et c'est un jeune, c'est un adolescent toujours. Et uh, Malgré sa jeunesse, il manifeste euh, une foi extraordinaire. Il, il va se battre contre, vous voyez euh, dans euh, ce que je vous ai donné, et c'est ici projeté euh, sur le mur, voyez, il va se battre contre un homme d'une taille extraordinaire, exceptionnelle. Euh, tu fais combien, euh, Rudy? Tu fais 1,5 m. 1 m 58. Donc, il n'était pas beaucoup plus grand ou plus petit que toi. Hein? À l'époque, rappelez-vous que les, les, les gens étaient plus petits. Hein? Euh, aujourd'hui, nous sommes assez grands pour euh, pour des hommes et des femmes. Et donc, on a l'impression, en regardant euh, ce que on trouve euh, quand, dans l'archéologie, quand on fait des fouilles, quand on remonte à, à cette époque, c'est, c'est la taille euh, normale. Donc, 1 m 57. Pour David, peut-être un peu plus grand, mais pas beaucoup plus. C'est un adolescent. Mais regardez Goliath, 2 mètres 90. C'est un homme énorme. Est-ce qu'il pourrait rentrer même ici dans cette pièce? On est à quoi 2 mètres 50 ici. Donc il, il, il serait obligé de faire comme ceci pour rentrer dans cette pièce. C'est, c'est un homme ah, d'une taille impressionnante. Là, je suis américain, d'accord, vous connaissez? Oui, oui, oui. Donc, euh, moi, euh, il était à l'université juste à côté de chez moi, là quand je grandissais en Louisiane, Donc, euh, on le connaissait bien. Et, euh, mais il est énorme. C'est un homme énorme. Mais il est entre les deux, hein? C'est, c'est incroyable. Et l'homme le plus grand uh, du monde uh, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, uh, en dehors uh, de Goliath, c'est deux m soixante douze. C'est des géants, c'est des géants. Et David est arrivé. Il voit uh, cet homme-là qui lance ce défi, uh, qui se moque d'Israël, et il voit cet homme et il dit Mais moi, j'ai Dieu de mon côté. Je vais me battre. Pour au moins défendre le nom de l'Éternel. Regardez, ça, c'est un peu rigolo. Goliath, son pied énorme, presque 50 cm. Hein. Oh, ça, c'est pour se ce chausser. Hein. Vous imaginez, acheter des chaussures Déjà, je dépense beaucoup euh, pour chaussures pour mes deux enfants. C'est incroyable. Vous imaginez, essayer euh, de trouver des chaussures de cette taille David, 22 cm, presque 23 cm. C'est, et là, on sait exactement, ça c'est, 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 c'est euh, la taille de son pied exact, hein. on l'avait mesuré. Euh, il est décédé euh, dans les années 20, euh, si je ne me trompe pas. Euh, on est dans les années 20 maintenant. <rire> 1920 et quelques. Oui, il y a un siècle. Regardez. Là, vous imaginez arriver, David, 15, 16, 17 ans, quelque chose comme cela, voir un homme de cette taille et dire ah, « Non, ce n'est pas possible ». C'est pas possible. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Il faut que quelqu'un se lève pour défendre euh, euh, au moins la réputation de notre Dieu, euh, le nom de l'Éternel. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Vous imaginez la, la foi qu'il fallait avoir pour dire non, moi j'y vais. En regardant ici euh, ce texte, l'idée, euh, en fait c'est intéressant de voir par rapport à Goliath. Mais l'histoire ici, ça n'a rien à voir avec Goliath. Oui, c'est un un personnage au deuxième rang. David et sa relation avec Dieu et sa foi est ce qui est en premier plan. C'est ce qui est devant tout le monde et c'est ce qu'il faut pour nous aussi. Regardez, Dieu veut que nous ayons une foi victorieuse comme David. Dieu veut que nous puissions voir cet obstacle devant nous, à juste droit devant nous, et dire avec l'aide du Seigneur, je vais avoir et emporter la victoire. Je vais persévérer jusqu'à ce que j'ai la victoire. Je ne sais pas pour vous, mais je veux avoir la même foi que David. Je veux pouvoir confronter les difficultés dans ma vie, avec la même foi que David, et avoir la victoire dans dans tout cela. Alors, qu'est-ce qui caractérise une foi victorieuse? Ici, dans ce passage, euh, dans 1 Samuel chapitre 17, nous voyons en fait trois idées liées à la foi de David. Regardez les versets 12 à 24. On ne va pas relire tout cela, sinon ça va prendre énormément de temps. Mais regardez les versets 12 à 24. Qu'est-ce que nous voyons ici? David était euh, le fils d'Isaïe. Son père était euh, assez âgé, avancé en âge. Ses frères, euh, les trois trois premiers, sont partis en guerre. Et David est là et en fait, il rentre euh, de chez Saül. Il était chez Saül en train de jouer la harpe euh, pour calmer euh, Saül et avec euh, cet esprit mauvais qui le troublait. Et euh, Saül euh, part à la guerre euh, et donc David rentre euh, chez lui pour paître le troupeau, pour reprendre euh, ses activités normales. Mais les philistins arrivent et Goliath lance ce défi. Entre-temps, Isaïe dit à David, hey, ⁇ Eh, je veux avoir des nouvelles de mes fils. Comment ils se portent là Je veux savoir comment ça se passe pour eux. ⁇ Et donc, il envoie à David avec de la nourriture, il envoie pour des fromages, pour le responsable, les chefs au-dessus de ses trois frères. Et il dit, ⁇ Bah ⁇ Prendre des nouvelles et reviens et, euh, et raconte-moi comment avant mes enfants. Et David est parti de bonne heure, tôt le matin. Il laisse les brebis à quelqu'un pour surveiller les brebis et il part. Il retrouve ses frères. Il arrive et regarde le verset euh, 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. David arrive au moment où les deux armées vont se confronter. Il entend ce qui se passe avec Goliath et il dit, oh, wow! il voit tous les hommes d'Israël partir en courant, se cacher. Et, et David est là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont en train de s'enfuir? Là, nous voyons... Quelque chose de très important par rapport à la foi de David. Qu'est-ce que David faisait quand son père lui a demandé de partir Il gardait les brebis. Qu'est-ce qu'il fait quand son père lui demande d'aller apprendre des nouvelles de son frère repart. Après, il euh, y a quelqu'un là. Regardez, moi je trouve ceci par rapport à David dans ces quelques versets. Il vient d'entrer du palais du roi. Mais maintenant, il est de retour dans les champs, en train de suivre les brebis. On revient à la même chose qui a caractérisé la vie de David. C'est un homme humble. Ce n'est pas un homme orgueilleux. C'est un homme qui dit, voici la tâche que Dieu m'a confiée, je vais le faire, même si c'est tout petit. En fait, la vie, la foi victorieuse, c'est avoir de l'humilité dans toutes les situations que nous, nous rencontrons. Je vais peut-être vous choquer. Il n'y a Pas un seul ici, qui est trop important, trop grand, qui a trop de renommée, qui est trop connu dans le monde entier, qui ne peut pas partir et nettoyer les WC. Combien de fois je l'ai fait ici? Ça c'est, ok, qu'est-ce qu'il faut faire Seigneur? Est-ce que tu me demandes de le faire? Je suis prêt à le faire, si tu me demandes de le faire. Mais il n'y a personne qui est au-dessus non plus. L'humilité, c'est ce qui a caractérisé la vie de David. Il obéissait à son père, il obéissait à Saül, il obéissait à... il était là en train de paître le troupeau. David était un homme humble, caractérisé par l'humilité. Et quand lui, il fait ce qu'il devrait faire, il devait faire en tant que serviteur de Dieu, dans le palais, dans les champs avec les brebis, qu'est-ce que l'armée faisait? Pas ce qu'elle devrait faire, devait faire. Elle s'enfuyait. Alors, je vous pose une question ce soir. Est-ce que vous avez la foi victorieuse? La foi victorieuse veut dire « Je suis prêt à m'humilier et rester à ma place jusqu'à ce que Dieu me demande de me lever et faire. » Caractérisé par l'humilité. L'idée de servir au lieu d'être servi. Regardez versets 25 et 26. Nous voyons un autre aspect de la foi victorieuse de David. Verset 25. Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? » Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël Qui est donc ce Philistin, cet insurconci pour insulter l'armée du Dieu vivant Qu'est-ce que moi je je trouve ici par rapport à la la foi de David En fait, il a toujours, il regarde, il a un point de vue toujours positif. Qui est celui-ci Il n'est personne. Il est énorme. C'est un homme d'une taille impressionnante mais en comparaison avec Dieu, l'éternel il n'est personne. Pourquoi avons-nous peur? Et regardez, là il, il, il a posé la question mais qu'est-ce que le roi fera pour celui qui tue cet homme? Il veut savoir euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui ne motive pas les hommes à là Mais tu auras la princesse comme femme, tu ne tu seras plus imposable. Vous imaginez La princesse plus imposable et des richesses. Oh là, qu'est-ce qu'on veut de plus Oh, plein de choses, mais bon. <rire> et, et là, euh, humainement parlant, on a tout ce qu'il nous faut. On a tout ce qu'il nous faut. Une femme, des richesses pour euh, avoir notre propre chez soi et euh, le gouvernement qui ne va plus nous dire quoi que ce soit. On est entièrement libre. Ce n'était pas assez. Les hommes avaient peur. Mais regardez la réponse que David a donnée. Ce n'est pas, oh mais moi je veux tout ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est ce Philistin? cet insurconcis pour insulter l'armée du dieu vivant en fait il regarde ce que les hommes offrent il dit ouais ça c'est pas important ce qui est important c'est le nom de l'éternel il, il voit en fait regarde regardez avec l'éternel c'est possible cet obstacle qui est devant vous avec l'Éternel, tout est possible. Si c'est dans son plan et il nous demande de le faire, il nous rendra capable de l'accomplir. Ça ne veut pas dire en claquant les doigts, ça va être fait. Mais si nous persévérons avec lui, il nous donnera la victoire dans son temps. Peut-être même pas ici-bas, d'accord? Mais dans son temps. David a vu les récompenses, mais il y avait quelque chose de plus important. C'était Dieu. La foi victorieuse aussi, c'est ceci. C'est être humble, c'est regarder aux choses positives. euh, positives, Mais la foi victorieuse aussi, c'est... Pas écouter ceux qui vont tout simplement critiquer, juste pour critiquer. Au lieu d'encourager dans la vie chrétienne, décourager dans la vie chrétienne. En fait, si on regarde le texte entre verset 28 à 44, nous voyons ceci. David était critiqué par trois personnes ou découragé par trois personnes. Son frère aîné, Eliab. Regardez verset 28. Vous imaginez entendre cette réponse de son propre frère. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Vous savez pourquoi il était en colère? Probablement, il était en colère. Normalement, ça aurait dû être lui (rire) pour avancer. Oui, non, mais euh, c'est, c'était l'excuse parce que euh, c'était l'aîné. C'était sa place de défendre le nom de l'Éternel. Il était vexé. Mais qui es-tu pour que tu parles comme ça? Moi, je n'ai pas assez de courage pour euh, parler comme ça. Regardez, il dit, pourquoi es-tu descendu? Et qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. En fait, son frère le critiquait. Il il disait, il remettait en question ce qui motivait David. En fait, David est venu tout simplement pour obéir à son père. Mais Eliab dit, non, 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 tu es venu pour voir la bataille. Tu es venu voir, tu t'es intéressé par tout cela. Ça a eu euh, critiqué à David parce que euh, il manquait d'expérience. Mais non, tu peux pas aller euh, te battre contre Goliath. Tu es trop jeune. Tu es un jeune homme et Goliath euh, a été un guerrier depuis sa jeunesse. Non, tu peux pas aller. Tu n'es pas capable. Ok, tu y vas, mais tiens, voici euh, euh, l'armure que moi je porte. David met l'armure. Il peut même pas marcher correctement. Il n'a pas l'habitude de porter euh, l'armure. Verset 42, nous voyons Goliath se moquer de David aussi. Écoutez ceci. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Il a maudit. Et après, viens, je vais te montrer ce qui va se passer. En essayant d'emporter la victoire dans notre vie, n'écoutez pas ceux qui sont négatifs. Toujours négatifs pour être négatifs il est important d'écouter les conseils. Et parfois, les conseils sont « Ne faites pas, il faut bien écouter. » Mais si c'est que ça, tout le temps que ça, regardez à Dieu et cherchez la face de Dieu. Il vous aidera à emporter la victoire. Dernier principe, par rapport à la foi de David. Regardez verset 32. Revenez en arrière, hein, verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Vous imaginez entendre ça vous vous rappelez, euh, Saül était déjà grand. Il avait euh, la tête et les épaules. Euh, il était plus grand, euh, euh, 30 cm, euh, au moins, minimum. C'était un homme énorme pour l'époque. Il était grand. Ça aurait dû être Saül devant pour partir, pour tuer Goliath. C'était quand même le roi aussi. C'était sa place. Et qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce que David dit à Saül? Non, 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 ne perdez pas courage. moins j'irai. Personne n'a le courage de le faire moins j'irai avec l'aide du Seigneur. Vous voulez savoir ce qui caractérise une foi victorieuse? Le courage. Face aux attaques, face aux obstacles, face au découragement, face au fait qu'on est sale. on est les seuls à le faire. L'armée se voyait déjà comme esclave, même avant que la bataille avait commencé. Mais David a gagné à cause de sa confiance dans l'Éternel, dans le Seigneur. Qui est ou qu'est-ce qui est ce Goliath dans votre vie ce soir Est-ce que vous vous voulez avoir une foi victorieuse? Ne perdez pas courage. Ne regardez pas à ceux qui ont un esprit critique, négatif. Regardez plutôt au Seigneur. Regardez avec un point de vue positif, mais restons humbles et nous pouvons emporter la victoire par la foi. Encore, cette victoire n'est pas forcément pour l'instant, pour maintenant. Et la victoire n'est pas forcément quelque chose qu'on verra avec nos propres yeux. Mais la victoire est aussi possible tout simplement en nous. La victoire, la foi victorieuse face aux attaques, face aux aux batailles et aux épreuves. Prions. Seigneur, merci pour ta main. Merci pour ta main protectrice et nous à persévérer quand euh, nous sommes fatigués, quand nous sommes attaqués, quand les autres se moquent de nous. Seigneur, quand on se sent seul. Seigneur, tu es toujours là. Au nom de Jésus. Amen.